0: Hola que tal a todos, aquí Chek y bienvenidos esta semana a este programa llamado Beats and Bytes, el día de hoy vamos a hablar acerca de una gran variedad de temas relacionados al mundo de la tecnología, tales como, compañías de teléfono móvil, un empresario muy rico comprando algo muy caro, el metaverso, una cámara muy coqueta, Xbox Game Pass y una noticia muy interesante acerca de Capcom, así que... Bueno, yo, por lo que yo veo es que es una gran variedad Y la primera noticia de la que vamos a hablar Es acerca de Apple Y bueno, ahora lo que hizo Apple Es acerca de que el iPhone Ya va a contar con USB tipo C Se va a hacer una realidad Esto es interesante porque la semana pasada hablamos acerca de que la tab Nueva tableta con chip M2 Ya va a traer integrada USB tipo C Pero antes se pensaba que iba a ser esa tableta Porque no, nada más había sido anunciado con eso Ahora lo que va a pasar es que, muy, es que todos los dispositivos de Apple van a tener que integrar este USB tipo C Y ya no vamos a tener que lidiar con el Lightning Ahora, ya sabía que Apple tendría que cambiar a USB tipo C en los iPhones Porque ante, anteriormente y el Parlamento europeo había probado que el cargador único Fuera USB tipo C a partir de 2024 Eso ya era un poco ya viejo, pero ahora lo que pasó es que se confirmó este, este hecho, antes a lo mejor decían, y pariamente quiero obligar Pero no sabemos acerca de si Apple va a aceptar o si ¿sí va a decir, o sea, si ¿sí pueden obligarlo a poner USB, tipo sea, todo Ok, entonces lo que pasó es que en una entrevista de Wall Street Journal eh, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, Greg Joswiak, perdón si lo pronuncio mal La verdad, estos son apellidos muy diferentes y el vicepresidente senior de ingeniería de software en Apple, Greg Federini, ah, confirmaron que Apple efectivamente tendrá que cumplir con lo dicho del Parlamento europeo, a pesar de que esto tiene inconformes a Apple, ya que obviamente no les va a gustar que les digan, ah, ¿sabes esto que te está generando mucho dinero porque tienes que vender como adaptadores? Para tus equipos, bueno, ahora ya no vas a poder usar y vas a tener que usar el ese tipo C que todos tienen, porque ya todo el mundo está implementando, entonces todo el mundo tiene cargadores o son más fáciles de conseguir que tu porquería de Lightning y otros mil adaptadores que tenemos que comprar para que sirvan tus pinches equipos. <risa> ok, bueno, obviamente no están contentos por esta razón, porque ya vas a, a, a tener que pechugar y va a tener que aceptar esta nueva disposición de pariamente europeo. Ahora, lo que pasa con respecto a esta noticia, porque que es algo más interesante nuestro simplemente se ha hecho de que Ah sí, ya todo va a tener USB tipo C, a pesar de que es una gran noticia Y lo que pasa es que Josviak Destacó que esto va a llegar para cumplir con los tiempos para los clientes europeos Esto es en donde todos los teléfonos y tablets deben usar USB tipo C para otoño de 2024 No hubo aclaración de si este cambio va a llegar afuera de Europa Así que es lamentable que no confirmen esto. O sea, como que pienso yo que, va, que van a hacer global. Que van a hacer en todos los dispositivos alrededor del mundo. Porque no puede ser que digan, ah, los europeos tienen USB-C. Y en todo el resto del mundo es la porquería de Lightning de siempre. compren sus pinches adaptadores y se friegan. Porque de verdad, la mayoría de la gente, bueno, o los que puedan. Estarían importando entonces los iPhone de Europa. Para tener ya la comodidad de tener yo con USB tipo C. Entonces, ya el mercado global no siento que comprar la misma cantidad de iPhones que ya compran. Por este hecho, sería como algo muy extraño que lo hicieran. Y si lo hicieran, sería algo así como muy codicioso, muy avaricioso, de que, ah, no vamos a seguir ganando dinero con todos los demás. Y pues Europa, pues ya se ve, ya valió madres, pero ustedes se chingan. No, o sea, es pasan porque no quieren aclarar estos asuntos también es entendible porque chance planea algo diferente el resto del mundo a lo mejor tener un teléfono va a lo mejor sacar dos versiones no sé una con lightning y otra con USB -T. no creo que fuera no creo que sea una buena idea así que sí, no no pienso que lo haga pero esperemos en el futuro ya nos den más noticias acerca de que todos los dispositivos iPhone Apple, Apple va a tener USB tipo C y por fin vamos a tener poder deshacernos de los un adaptadores de esas porque esa maldita compañía nos hace comprar simplemente para conectar ya conectar nuestro aparato o audífonos o así así que esa fue ya la noticia acerca del de mundo de Apple ahora pasemos a la siguiente que esta es un poco más común creo yo tal vez y tal vez un poco más desconocida ya que esta compañía de teléfonos no es tan bien conocido, al menos yo no la conocía hasta hace poco cuando fui a cambiar mi teléfono y compré uno de estos. Y esto es acerca de que ZT, la compañía de celulares, va a bloquear celulares de importación irregular en México. Como lo oyen, parece ser que van a bloquear nuestros celulares sin son de procedencia algo ilícita o irregular o no sabe ZT de dónde os sacaste. Es la primera vez que esto se va a hacer, nunca había oído yo de una compañía de teléfonos que fuera a tomar tales medidas para prevenir que sus celulares estén en manos de otros países de este país. <ríe> a menos que ellos no hayan aprobado. Y bueno, esto fue anunciado en un comunicado de prensa donde explican que esta decisión fue tomada debido a los altos índices de importación irregular de equipos en nuestro país, o sea, México. Así que estos dispositivos van a ser inhabilitados. ZTE planea enviar un mensaje a los teléfonos, los teléfonos los cuales no reconoce su importación diciendo este equipo no funciona correctamente porque no fue diseñado para las redes de México. Recomienda que después de que haya recibido este mensaje se vaya al punto de venta donde se adquirió el dispositivo ya que este será bloqueado. Otra razón para, que, para tomar esta decisión es que ZTE no pueda hacerse responsable de cumplimiento de las normas, protocolos de homologación ni de las políticas de garantía aplicables ya que estos equipos fueron diseñados para otro país y para su funcionamiento y distribución. Obviamente, ZTE exhorta a sus usuarios a solo adquirir sus dispositivos en canales legítimos donde se ofrezca póliza de garantía, o sea a mejor como Teisel, me imagino, a ver, tal vez Amazon que son canales más legítimos donde puedes conseguir este tipo de teléfonos, ahora ya no conocía para nada ZTE como ya mencioné antes, a lo mejor... Otra compañía de teléfonos extranjera asiática, conocí a Huawei, pero, digo, últimamente Huawei se hizo muy popular, entonces ya, antes creo que era muy barato, y si ahora ya están encareciendo un poco, lógicamente, lograron conseguir abrirse en el mercado, pero, entonces yo que conocí a Huawei, y el día que yo cambiar mi teléfono, uh, me dijeron que podía cambiar por ZTE, que igual es una de estas, creo que es asiática. Así que lo cambié, y es un buen celular, está padre Me decían que era de gamba medio bajita, pero la verdad está bastante padre, tiene una pantallota Y me ha funcionado bastante bien, uh, desde que uso, así que es un celular bastante bueno Llegó a México así, cuando yo no supe nada de él Hasta que vi y pues es una buena compañía, así que Claro, que a mí como usuario de o sea, CTE me preocupa porque digo, espera, o sea, ¿me va a llegar un correo? O sea, espero que no porque lo compré ahí en Tristail, en una, algo más legítimo. No fue como por aparte o por terceros pero todos usuarios que lo tengan de ese modo me preocupa que pues, vaya a llegar el mensaje y te la metes a hacer, como, tu teléfono se va a morir. Ya no va a servir y te vas a dar chingada, ¿no? O a lo mejor va a haber errores en que... Van a mandar este tipo de mensaje a usuarios que compraron a Jara, por ejemplo, en Testel o en Amazon, si ¿sí? se ven sitios más legales. ¿Sí? Así que es algo interesante que el hecho de que una compañía se tomando este tipo de acciones, porque que muchos de estos teléfonos son importados uh, por AliExpress o cosas así para que sea más baratos si y conseguir un buen teléfono a, a un precio muy accesible. Así que para la gente que tenga ZTE de este modo, uh, nada más estate atento, esperemos esto no sea implementado, pero a lo mejor si llega un mensaje así, descorre con el que te digo vendió, a lo mejor puede hacer algo si tiene garantía, bueno si lo conseguiste en un lugar que tiene garantía, si no, pues esperemos no sea implementado de esta manera tan severa como lo hace ver ZTE en este comunicado, pero... Obviamente hay que estar atentos, atentísimos, para que no vayamos a perder este, nuestro teléfono. Y si lo llegamos a perder, pues ya nos comprar ZTS, la neta. A, a menos que sea en un lugar legítimo si van a estar implementando esta, este nuevo tipo de disposición en nuestro país. En una disposición nunca antes. Es bastante uh, sorprendente. Ahora, dejando de lado estas compañías de teléfono, que una está haciendo una cosa... Buena y avanzada hacia el futuro Y otra está arruinando Arruinándonos a todos en este país Bueno, arruinándonos, pero o sea, nos está dando un duro golpe A nosotros Pasemos a la tercera noticia Que tiene que ver Con Twitter Ese pajarito azul Que todos odian o todos aman Porque nadie se quiere meter porque es una porquería dentro Y esta noticia tiene que ver Acerca de que Elon Musk Por fin es dueño de Twitter ya había dicho en el programa anterior que Elon Musk estaba en pláticas para ver si que ya compraba Twitter y que para alrededor del 28 o 27 de octubre iba, iba a completarse la compra. Pues bien, la compra se ha completado. Se completó el día 27 de octubre del presente año. Ya que Elon Musk es, ese día tomó el control de Twitter después de tanto tiempo y polémicas. El trato, como ya se había dicho, se hizo por 44 mil millones de dólares. O nada barato. Todo muy barato, ¿verdad? <risa> esta noticia no alegró mucho en Twitter, ya que el director general y el director financiero de la red social dejaron sus cargos en cuanto se hizo oficial esta compra. Estos directores eran reacios a la compra de Twitter por parte de Moss desde el principio, pero como siempre, el dinero manda, y no es queda opción más que aceptarlo. Así que, a pesar de todo... A pesar de que nadie lo quería o no estaban seguros, el dinero va a hablar siempre. Y, y se ofrecen la cantidad apropiada. Que de hecho, se ofrecen la cantidad apropiada. Y luego, ellos dijo, ya no voy, a, ya no lo quiero, me voy. Y se pusieron tan reacios a decir, no, pues no, 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 espera, si decías que nos íbamos a comprar, ¿No, no nos puedes dejar. Sí, no puedes prender y voy y no meterte a bañar, por favor. tan, tan reacios a que nos compraran que se metieron a pedos legales a Bosque. Y de esos pedos legales, se hicieron tan grandes que me dijo, ok, ok, bueno, ok, sí te compro, sí te compro. Y este es el resultado, así que miren qué dinero manda, eh. Ahora, Moss ya tiene el control de Twitter. Y esta compra está generando incertidumbre entre todos los usuarios y también entre los empleados de Twitter. Ya que no se sabe el futuro de la red social en el apartado de la libertad de expresión a la cual nos tiene acostumbrados. Y aparte de todo esto, es que no se sabe qué va a pasar acerca de los empleos de los trabajadores de Twitter. Ya que hay rumores de que Musk tiene intención de despedir al 75% de estos. Así que hay mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar con esta compra de Twitter. Tanto laboralmente para los empleados de Twitter como <coughs> financiero Digo, no financiero de cuenta tanto en la expresión acerca de, de los usuarios, porque es bastante libre, puedes subir bastantes cosas, puedes argumentar lo que tú quieras, incluso cosas que obviamente están mal, así de lleno, porque puedes decir cosas racistas o digo, machistas y sin ningún reparo puedes decir y ps, la gente es la que te jode, no Twitter, Twitter acepta todo eso. También muchas opiniones políticas de cualquier lado, de izquierda o derecha, acepta, acepta la plataforma y tú que tú lo digas, porque es tu pedo. La plataforma no te soporta ni te dice nada, pero te deja de sirio. Ahora el problema es que con Mosca y bando no sabemos si Mosca va a implementar medidas, a lo mejor no puedes hablar política para nada en esta plataforma. Si me algo de política, te bandeamos, no importa qué. A lo mejor si dices algo racista o machista, estás maniado de, de, de inmediato. Ahora. No quiere decir que tenga, sea bueno decirlo, pero simplemente he hecho de que hay muchos tipos de personas en este mundo. Y pues hay muchos tipos de opiniones. Cosas buenas, cosas malas, cosas de juegos, cosas de cine, cosas de comida, cosas de artistas. Entonces, puedes opinar que te gusta o no te gusta. O un tema en específico, cuál es tu opinión, sea buena o mala es tu opinión. Entonces simplemente eso es la libertad de expresión. Entonces, si es tipo... No, llega a decir yo voy a decir que no se puede decir esto, entonces este Twitter ya por si sí está perdiendo. Ya no va a ser el mismo de antes. Eso es lo inc incertidumbre que toda la gente, los usuarios tienen respecto a qué va a pasar con esto, ¿no? Ya no se va a poder expresar uno de la misma manera, o a lo mejor va a favorecer a alguien de alguna manera para que su mensaje llegue a más gente. ¿No? Porque ahora ya no es parte de una compañía como que a lo mejor se mantenía anónima o no anónima, perdón. Te mantenía en un estado más neutral... ...a lo mejor ahora sí nos Toma partido... ...y con esto me refiero a lo mejor a temas de política... ...o temas muy controversiales, ¿no? ...como cosas de aborción... ...o cosas así... ...o sea, para decir esto está bien... ...o esto está mal... ...no... ...eso es lo que es, ...da miedo... ...no, que ahora a lo mejor ya perdimos... ...una red social donde podíamos expresarnos más libremente... ...para tener algo así como más controlado... Y hay, uh, y hay capricho de alguien más. Que en este caso es Musk. No, okay, que este güey, o sea, tiene una agenda. O sea, va a tener o se va a tener una agenda con algún político o algún empresario. Y va a utilizar esta plataforma para eso. O sea, no seamos tontos. Así que es algo muy preocupante. Y pues, veremos qué para esta plataforma en un futuro. Aparte de esto, tenemos que sumar que va, eh, los empleados de Twitter muchos van a perder El empleo. O esto que se especula. Ya de por sí ya perdieron el empleo de los directores, ¿no? Algunos directores generales, creo, o se fueron, o al mismo tiempo un monstruo los despidió de luego lo que llegó. Entonces, uh, en, en, en los, en los empleos están inseguros y pues lo mismo va a pasar con la libertad de expresión. ¿Qué, pues, ¿Qué pasará con Twitter? Solo el tiempo lo dirá y esperemos que sea o no cambie mucho no cambia para nada, o si cambia, que no sea un cambio malo, ¿no? Algo bueno. Ok, esa fue la tercera noticia acerca de Twitter. Ahora pasemos a la siguiente, que es acerca de otra red social, fue relacionada con una red que bastante famosa, que en mi opinión ha estado cayendo a lo largo de los años, ya no es lo mismo que antes, pienso que es una plataforma que a lo mejor usa gente un poco más grande. Oh, gente que no sé por qué no, no se mete a Twitter o no está tanto en redes sociales Y esta plataforma es la de El Metaverso está cayendo Y con eso me refiero obviamente que trata acerca de Meta La empresa que... la nueva Bueno, la empresa era Facebook y Facebook se deshizo y pasó a ser Meta y por eso se llama Metaverso, el eh, universo de Meta. Y bueno, lo que pasa es que Facebook dejó de existir y se convirtió en Meta, compañía que engloba Facebook, Instagram, Whatsapp y Oculus. Esto siempre se ha visto como algo incierto, ya que Mark Zuckerberg está, empe está empecinado con el Metaverso. Está empecinado con este Metaverso. Ok, entonces esto es lo que pasa con Meta, es, la, es como esa englomeración de Facebook, Instagram, Whatsapp y Oculus, ¿No? Y dentro de Meta, Mark Zuckerberg, que es el presidente, bueno, uno de los más conocidos en Facebook, está empecinado a hacer realidad de metaverso. ¿Ok? Pase lo que y quiero hacer que esto suceda. Ahora bien, los que no sepan que es el metaverso, yo antes no entendía. Veía que era como algo de realidad aumentada o realidad virtual, ¿no? Pero entendía exactamente qué era lo que iba a hacer el metaverso, o si era algo consistente, o qué iba a hacer con esto, con Facebook, Instagram, Whatsapp, y, o sea... Ahora, algo que investigué viendo videos acerca de metaverso directamente de meta es que el metaverso es como tener un mundo de realidad virtual donde tú puedas hacer cosas de trabajo, de juegos, de interacción social, ejercicio, o sea, todo ese tipo de cosas. Esto con realidad aumentada o realidad virtual, requiriendo obviamente unas gafas especiales de realidad virtual o unas gafas especiales de realidad aumentada. Y supongo que haya realidad aumentada. Pues para poder ver tus chats, o relojes, horarios, así, en tiempo real. O algo mejor hasta simular que tienes a una persona enfrente mientras tú estás haciendo una actividad, ¿no? Esa si persona puede, tú, con tus lentes de realidad virtual, puedes ver a esa, esa persona que está lejos, o puedes ver algún objeto con el que interactuar y jugar o trabajar, ¿no? Con estas lejos de realidad de método. virtual es otra cosa, ¿no? A lo mejor puedes entrar al realidad virtual e interactuar con tus amigos, o ir a un concierto o así. Ahora esto es, esto, esto es algo que dio opinión es algo muy es algo que puede, puede ya existir porque tenemos una cosa llamada VR Chat que simplemente es con las Google de realidad virtual te metes a un espacio virtual donde hay gente crea mundos donde y en esos mundos tú puedes entrar con un avatar virtual, con un modelo 3D. Esos modelos 3D son customizables, tú puedes mandarlos a hacer, o este puedes hacer tú mismo, modelándolo, ¿no? Puede ser algo que tú quieras, ¿no? Puede ser un dinosaurio, puede ser un personaje de anime, puede ser cosas, no sé, puede ser una piedra, un innovador, o sea, con cualquier de esos modelos, ¿no? Ya cambian dependiendo de qué tan fancy o quieras, ¿no? Con esto me refiero, a lo mejor tiene movimiento de los dedos, puede mover las piernas Eso ya cuando te sincronizas con... Porque los móviles de reglamento Tienen como unas unos manoplas O unas como manos Para mover las manos Y también puedes ponerte como conectores Ponerte que te detectan movimientos después puedes mover el avatar Pero eso ya depende que qué tan fancy sea este avatar Ok, pero eso es enviar chat Entonces esto ya está implementado Y lo que propone el metaverso es literalmente eso Mundos virtuales que la gente crea, donde tú te puedes meter, interactuar con tus amigos, mandarte mensajes, saltar de un mundo a otro y así. Estar ahí, hacer trabajo con amigos a distancia o nada más hacerte wey, ver películas, a jugar juegos. Es que esto ya está implementado en VRChat. Entonces yo no entiendo por qué meta quiere decir, ah, es un metaverso y se va a hacer... Vamos a hacer exactamente esto que ya está en VRChat, que es lo que yo veo que está en VRChat. Ok, y ahora probé también con Chat, que tienes, que no mucha gente tiene eso. La gente se clava muy cabrón porque sí está chido poder ver a tus amigos de esa manera virtual en avatares. Y pff, en avatares interactuar, jugar, ver películas y así. Ser sociable, ¿no? En teoría. Y, es más, y te ayuda porque no, no los ves cara a cara. Ves a tu avatar, entonces a lo mejor te da un boost de confianza si tú no tienes como esa fluidez social. Ok. Esto está implementado en VRChat. Chat Metaverso. Yo no sé por qué lo quiere hacer y a lo mejor daría una fórmula diferente, ¿no? A lo mejor, porque VR chat no es así como muy bonito. O si sea, algo más bonito que puede haber son que los modelos de, los, de las personas estén chidos o que un mundo sea padre. Ok, pero eso lo hace alguien independientemente, no es como una compañía. O a lo mejor puede ser una compañía, pero no, 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 no tiene una, nadie de una compañía tiene uno tan grande de Vierchat. Ok, es más que nada por puro fan por puro usuario. Entonces, el mundo de VRChat no es así tan bonito, tan tan espectacular como, los, como con gráficas así tan chingonas de videojuego actual. Se ve algo ya viejo, gráficamente. Ahora lo okay, que veo que esta cosa de metaverso quiere hacer es que se vea muy real Entonces lo que propone es algo muy idealista Muy irreal Muy utópico Acerca de que se va a ver todo bien chido Vamos a interactuar con realidad aumentada bien cabrón El güey va a estar algo de mí que Así que si lo puedo tocar Vamos a estar jugando basquetbol con realidad aumentada Y es como no mames o sea, A lo mejor podría llegar a pasar en un futuro próximo Pero oh, ahorita, ahorita no al menos no de esta manera en que ellos quieren obligarlo a pasar. O sea, a lo mejor poco a poco se da y eventualmente llegamos a ese futuro donde tenemos algo así, reavementada, tan fácil de hacer y tan accesible y lo mismo con realidad virtual. Ahorita es muy caro. ¿Ok? Es muy caro y por eso nadie casi nadie lo tiene. Por eso VRChat sí es popular, pero nada más obviamente con, los, con algunos de los usuarios que tienen VR. ¿Ok? Y aparte de eso, tienes que comprar un modelo o tener un modelo 3D para meterte ahí. O sea, hay gratis, pero obviamente pues, no están chanchidos. Y les digo que algunos ya se pueden mover, te pueden detectar tu ambiente y puedes moverte tú. Así que, sí. O sea, es difícil este tema de metaverso porque no siento que sea algo que se vaya a implementar actualmente. Es algo muy estúpido pensar algo y siento, como ya dije, que se va a implementar de manera natural. ...con la tecnología desarrollándose al paso que va, no obligándola... ...y así un día vamos a tener esta... ...este tipo de cosas más accesibles. Y bueno, dicho esto... ...y por lo que vi al chat y metaverso parecen tanto... ...y por lo que creo que no es algo que se vaya a implementar... ...que vaya a servir por el fin de hecho que no es accesible a todos... ...por lo costoso que es... ...pues Meta presentó que en un informe financiero... Que corresponde al tercer trimestre de año fiscal de 2022. Hay malas noticias. Y es que la compañía. Como segundo periodo. Tuvo su segundo periodo registrando caídas. Esto es importante. Ya que antes de Meta. Facebook tenía. Tuvo, tomó muchos años. Para que Facebook registrara números negativos. Meta atribuye. Que estos resultados negativos. Al duro momento que se vive en materia de publicidad digital. Y... Digo, ¿qué pasa también? Y ellos dicen esto pero... Las divisiones de meta que se encargan de Metaverso perdieron más de 3.600 millones de dólares. O sea que... Por lo que se ve, estos güeyes están invirtiendo, bien ¿eh? Porque, les digo, quieren hacer algo muy utópico donde se vea todo muy, muy chido. Gráficas super cabronas, inversión total. Les digo, esa cosa de que puedes jugar a con el güey de al lado. Y este güey está, no sé, en Europa y tú estás en México. No, y puedes jugar así como si estuviera ahí... No tan natural, sin pensar que a, los pedos de conexión, no tener internet para que soporte eso, es, no es, ya de, o sea, todo está así, cabrón. O sea, eso es en realidad aumentada. Con realidad virtual, podrías hacerlo, no, pero aumentada, bueno, que sea, no se está perdiendo este dinero porque están enfocando sus esfuerzos a hacer esto tan utópico, hacerlo tan chido, tan genial que no se está quedando, pero siguen y siguen y siguen intentando. Te están perdiendo dinero y. <ríe> o sea, como que no lo suelta Dice, ah, si sí estamos perdiendo dinero Pero voy a seguir adelante con esto Porque ahí dijo que va a ser un error Para nosotros no centrarnos en estas áreas Que creo serán fundamentalmente importantes Para el futuro Creo que nuestro trabajo aquí será de importancia histórica Y creará la base para una forma Totalmente nueva en que interactuaremos Entre nosotros Ok, suena utópico y me agrada su concepto Se ve que es este güey es un visionario Que quiere intentar algo nuevo y quiere que esto sea una realidad el problema es que no es algo asequible actualmente y esto le está costando a su compañía. Así que si yo quiero hacer, vas a ir perdiendo tu compañía financieramente, ¿no? Porque a pesar de que yo un resultado, este resultado yo no creo que sea algo bueno. Algo así como lo ¿okay? que propone de que... Vamos a estar todos conectados todo el tiempo con nuestros Google Lentes de realidad virtual y realidad mental. Va a estar tan chido, no sé qué. Bueno, eso ya existe. Y ya existe. Y se ve que, o sea, no todos lo tienen y no todos lo están usando todo el tiempo. ¿Me entiendes? O sea, ya, ya. No entiendo ya en esta edad. Pero bueno. Ya sabe cómo está bien, ch chingada madre. Lo que sea. Bueno. Esa fue la noticia acerca de por qué el Metaverso está cayendo y que no está dando los resultados. Así que vamos con la siguiente noticia, que es un poco más ligera. Y eso se trata acerca de una nueva cámara. Esta cámara hecha por Nikon, que es la Z30, que es perfecta para creadores de contenido. Ahora, esta cámara brinda más de dos horas de grabación para que no tengas que preocuparte acerca del estado de la batería en todo momento y puedas concentrarte en grabar. Hay que destacar que este es un equipo liviano y práctico para que sea fácil llevarlo a todos lados. Cuenta con una pantalla frontal y permite grabar en 4K con enfoque automático también tiene un audio nítido gracias al micrófono estéreo incorporado va a ser compatible con Nikon Snapbridge, una aplicación para celular con la cual puedes iniciar y detener la grabación además de tomar tus fotos y también puedes conectar la cámara a una capturadora de video para poder utilizarla para transmisiones en vivo con esto tendrás una imagen Full HD a 60 frames o 4K a 30 frames por segundo asegurada el precio de esta camarita, de lo que puedo investigar porque lo que pasa es que te metes a esta página oficial y te manda como externos como compra ahí en Liverpool, compra ahí en Amazon ok, entonces me metía y como que no me daba una imagen clara porque la misma página no te dice bien el precio y hay como diferentes ofertas porque a veces llegan con diferentes tipos de lentes ¿no? para zoom o lo que sea entonces hay diferentes ofertas. La que yo vi es que está de 20 mil pesos para arriba. El máximo llega a un poquito arriba a 30 mil pesos, 32 mil o algo así. Pero vi una oferta en Amazon que decía que estaba a 19 mil. Entonces está variando entre esos pesos. A lo mejor que 15 a 30 es como el rango que puedes obtener esta cámara. Depende del accesorio con el que quieras. Esta cámara, te digo, que dice es que... Es bastante interesante que puedas conectar a una capturadora de video y al mismo tiempo hacer tu cámara para transmisiones en vivo, con una buena resolución, muy buena resolución y un frame rate bastante bueno, normalmente cuando grabas tu 60 FPS para grabarte, siento que si no es un juego no es tan necesario, 30 está suficiente, pero si puedes hacer un HD, Full HD y 60 FPS, bastante bueno, 4K se si me hace una grosería para esto, pero se ve muy bien la imagen. Pues yo de verdad no uso 4K porque es pantallas específicas. Yo no tengo pantalla 4K. Si alguien tiene pantalla 4K, pues está padre. Pero aparte es, es más grande de archivo. Entonces si quieres grabarte en 4K, está bien. Y 30 FPS es normal, está, está chido. No siento que sea algo así como que se use mucho. Pero tener opción está bien. Y te digo calidad de imágenes superior. Obviamente que fui HD. No siento que todos lo tengan. Porque está algo caro. Pero... Es algo bueno. Ahora esta opción de Nikon snaprich acerca de que puedes controlar desde el teléfono, es eh, útil, la verdad. Y sobre todo sí, para crear tus contenidos, si quieres hacer como dejarla ahí en algún lado, tomarte una foto o tomar una toma y no tener que correr y picarle. Graba en 5 segundos o sí, cuando estás solo, sobre todo. Y es, ayudaría para que no tengas a alguien de a un camarógrafo tomando tus fotos o grabándote mientras vas haciendo tu blog o tu video. Te haría el trabajo más fácil Para que yo haga esto solito Esto chido, me agrada La pantalla frontal Pues muchas cámaras lo tienen, no es algo nuevo Y pues está padre que tenga un buen micrófono Esto siempre se agradece La calidad de audio muchas veces es lo que hace a un buen video de YouTube Si tiene mal audio, la neta no lo disfrutas, no disfrutas A pesar de que tengas una muy buena imagen Mm, que sea liviano y lo puedes llevar a todos los. Bastante. Es bueno. Si sí, tienes que. Si es muy pesado, te vas a cansar. Y... y pues no, no es lo recomendable. Ahora, algo que se me hace muy controversial acerca de la batería. Dice que tiene dos horas de grabación. Un poco más de dos horas de grabación. Esto está bien, pero. Lo que pasa es que mucha gente que hace videos o blogs Graba por más de eso. Tiene muchos, o simplemente hace videos Graban por mucho más tiempo Así que en general, siento que esto no importa tanto Por el hecho de que Muchas veces se usa, aparte de La cámara, se compran como baterías externas Para estar cargando estas cámaras Muchas baterías externas son una Para, estar para que las cargues Y las tengas todo el tiempo con pila Entonces, esto, esto está bien Pero siento que no es tan importante ya que La verdad se usa por mucho más tiempo que eso Y hay una solución bastante fácil algo, algo cara, pero fácil, que es tener un buen de cargadores externos. Para tus vlogs o videos que duren 5, 6, 7 horas, lo que tú quieras, ¿no? Más si es streaming, a lo mejor es streaming de, de eh, vida real. Eh, de, ajá, de vida real, que sabes, y te grabas en la calle haciendo cosas. Sí, siento que sí, no te da dos horas, obviamente no. Así que es, algo, es la única función que si digo, pues, la verdad, eso no importa pero por lo que compraría sería simplemente por esta función que tiene de acerca de que conectas la cámara, la captura de video y la puedes usar para streaming. está padre, está cool para blog y para stream está bastante conveniente, bastante coqueto creo que es una muy buena cámara y si quiere, y te gusta fotografía y a lo mejor haces videos es pues una muy buena opción para ti así que eh, es bastante interesante esta nueva cámara ahora bien, vamos con la siguiente noticia y esta es acerca de Xbox Game Pass y su posible aumento de precio, y si, sí, como oyeron bien, podría aumentar de precio, esto es todo, es porque en declaraciones de Phil Spencer, que es el jefe de Xbox, dice que en un futuro Game Pass podría presentar un aumento de precio, y específicamente lo que dijo Phil Spencer es, pienso que en algún punto tendremos que aumentar el precio en ciertas cosas, pero para este periodo de fiestas de fin de año, creemos que es importante mantener los precios. ¡Ah, sí! Bien, Navidad, y sobre todo ese precio, siento que puede afectar nuestras ventas, entonces nos vamos a esperar un poco al siguiente año, y ahí es vamos a meter toda. Perdón, perdón. Ahí es cuando nos va a aumentar No creo que aumente tanto de todos modos, pero va a aumentar. Ahora bien, estas declaraciones pueden ser debidas a la inflación que se ha presentado a nivel mundial, esto, que esto ha afectado a todo el mundo, a, to a todas las compañías, por eso es que está subiendo el eh, precio en muchas cosas No solo en, en Xbox, no solo en el mundo de los videojuegos Y ahora bien, con estas declaraciones es que son algo tutosas No por quién lo dijo, sino porque no nos explica bien que va a subir Pueden subir las consolas o pueden subir simplemente el servicio de Game Pass ¿Y cuánto subirá el servicio de Game Pass? ¿Cuánto subirá las consolas? Porque ya en el pasado ya tuvimos un aumento de precio para una consola y esta fue la de PlayStation 5. Y aumentaron mil pesotes, ¿ok? No, no. Obviamente no, o sea, suena poco, pero no mames, mil pesos es... No jodas. Ya por si sí, consola cual, 13 mil pesos, 14 mil, ahora 15, pasan. Pero ahora parece que Xbox quiere seguir este camino, ¿va a aumentar tanto como PlayStation no se sabe, y si va a aumentar el precio, va a ofrecer, eh, bueno, el precio de las consolas o el precio de servicio en línea, o el servicio de Game Pass, eh, entonces va a haber más paquetes, va a lo mejor y eh, eh, ofrecen algo más, simplemente es como, ah, te damos a cobrar 50, 70, 100 pesos más por Game Pass, ¿no? Que por sí creo que ya es un servicio caro si tienes como la versión Ultimate, Que porque pues, tanda, obviamente sabemos que tiene oferta de 10 pesos, ¿no? Pero con Ultimate se puede ir como 200 o algo así al mes, me parece. Así que es algo que pues, obviamente creo que tenía que pasar eventualmente. Y siento que aunque el aumento de precio no va a afectar tanto a Game Pass. Aún afecta un poquito en cuestión de pérdida de usuarios. Pero no siento que sea algo que a la larga le vaya a costar a la compañía. Así que es interesante ver que esa situación... De aumento de precios a nivel global también está afectando a Game Pass que se mantenía firme en decir no voy a subir el precio. Y ahora piensas pensar decir no, saben qué? siempre sí, siempre sí vamos a subir el precio. Y por un servicio bastante bueno que ofrece muchos juegos, muchísimos juegos por un precio accesible. La verdad, pues es una galería de juegos bastante, bastante, bastante grande. Que, y simplemente tienes que pagar y eh, que 200 ciento y tantos pesos al mes, va a tener yo por canal y ya simplemente juegos nuevos de lanzamiento después pues en Game Pass día o no es una muy buena oferta ahora lo interesante de esto pues es que voy a aumentar de precio voy a aumentar de precio y aquí en México que somos territorio Xbox nos va a afectar bastante nos va a doler que nos vayan a hacer esto pero ni modo es algo interesante que había que comentar y bueno esto es todo con respecto acerca de, eh, de la subida de precio de nuestro querido y amado Game Pass. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra última nota. Y esta tiene que ver con una compañía de videojuegos que ha hecho uno de los, de los mejores juegos jamás visto. En mi opinión, claramente. Y estos son juegos como Resident Evil, Street Fighter, The Cry, Darkstalkers, cosas no sé si, así. Esta compañía siendo... Capcom Ok Y lo que pasó con Capcom Y por lo que creo que es importante mencionar Porque es diferente al usual De donde vienen las noticias Donde vienen como De donde se enteramos De fechas de lanzamiento así Es porque En un reporte financiero De Capcom Estos revelan Algunas fechas de salida Para sus futuros proyectos Ahora bien El reporte financiero Decía Que Capcom Está planeando sacar uh, Nada más Un gran juego Antes de su de final De su año fiscal Ahora Capcom es una compañía japonesa, y las compañías japonesas tienen el año fiscal, eh, o termina el 1 de abril, o 31 de, de marzo, o 31 de marzo, es cuando termina su año, entonces ellos están terminando 2022, eh, bueno, financieramente en el Empresariamente, ellos terminan hasta primero de abril de 2023. Y su año, su 2023, empieza a partir de ese del siguiente día, o, de, o de, de abril. Es cuando empieza su 2023. Ahora, lo que dijeron ellos es que en la segunda mitad del año fiscal de 2022, ellos van a, a sacar nada más un gran juego. Ahora se sabe que ese gran juego es recién en Evo 4. Porque ya anunciaron la fecha de lanzamiento, ya sabemos cuál va a salir. Y es interesante porque antes de esta noticia, ellos habían confirmado que iban a sacar varios títulos grandes a lo largo de este año fiscal, ahora se echaron para atrás y nada más va a ser Resident Evil. Ahora, esto interesa ya que, aparte de Resident Evil, Capcom ha estado teniendo una gran promoción acerca de otro juego. Este gran juego siendo Street Fighter 6, que ya tuvo su beta cerrada recientemente. Con esa pues beta cerrada, la gente dijo, pues este juego ya está bastante completo, ¿no? Se siente bastante pulido, se ve que va a salir pronto. Y la gente, asumiendo que se ve bastante pulido este juego, pensaban que iba a seguir en febrero. Ya que normalmente los Street Fighter traen a la fecha, en la época de febrero, ya ha sabido. Entonces, te pues, especulaba que iba a salir febrero y luego Resident Evil, me parece ya en marzo, iba a tener su, todo su turno y vamos a tener Resident Evil y, y Street Fighter a principios del siguiente año, ¿no? ¡Cool! ¡Uh! ¡Todos ganamos! Pues ahora resulta que no. Y por eso es que es interesante que esta noticia o estos datos hayan salido de este reporte fiscal. Que a este reporte fiscal Capcom lo tiene que hacer porque es una compañía pública. Entonces no fue casi como que sacara a alguien los datos y os liqueara. No, ellos lo publicaron públicamente. Publicaron públicamente. <risa> y ahí fue donde todos se enteraron de esto. Entonces lo que esto implica y por qué es algo grande. Es porque entonces Street Fighter 6 que es un juego de peleas muy esperado, no va a salir a principios del siguiente año, podría salir después de abril, durante abril, o hasta junio, verano, primavera, no sé, no hay una fecha específica ahora, es territorio desconocido, ya que no es usual que Capcom saque estos juegos después de febrero. Ahora, algo que afectaría en uno de los videojuegos es que Street Fighter 3 es un gran juego de peleas, ¿no? Y el juego de peleas, los juegos de peleas son algo de nicho. Piensas, puedes creer que son muy grandes, pero... O sea, la verdad todavía siguen teniendo un nicho. A pesar de que ya hayan, se hayan agrandado últimamente. Gracias a los streamers y así. Ahora, estos juegos de nicho... O sea, o sea no venden mucho. Y, y lo que pasa con Street Fighter 3 es, es que va a estar saliendo el siguiente año, a lo mejor a mediados. Y va a estar compitiendo con otra gran compañía. Esta compañía en En Ares, en Ares es, es Netherrealm Studio Y Netherrealm Studio hace los juegos de Mortal Kombat Entonces Y se rumorea desde hace mucho tiempo Porque ya no habían sacado Y ha estado diciendo el productor Ed Boon en Twitter Desde hace mucho tiempo que están, están trabajando en un nuevo juego Este nuevo juego aún no ha sido revelado Y ya se tardaron demasiado en revelar el juego ha estado en la completa oscuridad por mucho tiempo se piensa que va a revelarse en los game awards de este año y va a ser seguramente eh, nuevo Mortal Kombat o a lo mejor un nuevo Injustice pero si se revela este año a finales seguramente va a seguir igual como a mediados del siguiente año lo que implicaría que va a estar compitiendo directamente con Street Fighter ok ahora este mercado ya está competido y comparten audiencia entonces va a obligar a las personas a elegir entre Mortal Kombat o Street Fighter Personalmente yo elegiría Street Fighter, Mortal Kombat no me gusta el gameplay Está chido, sangre, gore, destrucción, pero no me gusta el gameplay Lo que sea, pero pues, va a dividir a la audiencia, va a hacer que las ventas a lo mejor Si Street Fighter podría vender 5 millones de salida con, Si está compitiendo contra Mortal Kombat, a lo mejor vende uno, ¿no? Porque obviamente, a nivel, en vista general, Mortal Kombat vende más Va a vender más definitivamente que Street Fighter ¿Ok? Es por esto que es una mala noticia O bueno Es que es, es algo bueno Que se hagan muchos juegos de pelea Y juegos de peleas chidos, buenos El siguiente año, pero si compiten de ese modo Pues no gana en general la industria de juegos de pelea Y es por eso que esta noticia me impactó Me, me llamó mucho la atención Porque aparte de esto bien, Hay otra competencia, posible competencia Que podría ser Tekken 8. Que es otro gran juego de pelea... Amado por todo el mundo... Que gusta los juegos de pelea... Y... Una competencia directa otra vez... Con Street Fighter... Con... Tech, con Street Fighter... Y... y Mortal Kombat... O Justice... Entonces va a ser una gran competencia... Eh, a lo mejor a mediados del siguiente año... Donde vamos a tener como... Tres... Posiblemente tres juegos de pelea... Peleando por nuestra atención... O sea... A mí se va a ser muy cool... Que peleen entre ellos... Pero pues, también quiero que crezcan... Y si se pelean... Y se comen entre ellos... Es algo triste... ¿No? Entonces es algo interesante... ...esta noticia acerca de cómo salió... ...esto simplemente... ...este tema de un reporte financiero... ...hecho por esta compañía Capcom... ...así que... ...es algo para que pensar, ¿no? ¿Cómo podría salir el mercado... ...de los juegos de pelea el siguiente año? ¿Mm? Con esta noticia de que va... ...no, no, siempre no va a salir en febrero... Y todo lo que implica que no salga en febrero... ...de Street Fighter... ...y ahora tenemos una pelea... ...entre Street Fighter y Mortal Kombat... ...bueno, nenares. ...y posiblemente... ...Tekin 8... <risa> va a ser un gran año para los juegos de pelea Pero uy, La cartera va a sufrir <risa> La cartera va a sufrir Y espero que estos juegos tengan grandes ventas cada uno, como las expectativas las superen Y con eso tengamos muchos más juegos Ok Esta fue nuestra última noticia del día de hoy Espero que les haya gustado este podcast Y como siempre nos vemos La siguiente semana Adiós